0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta de Spoiler. No programa de hoje, vamos comentar aquele filme que quase ninguém foi assistir esse final de semana, mas a gente resolveu fazer o podcast mesmo assim, né? Mesmo sabendo que pouca gente vai ouvir, que é sobre aquele filminho pequeno chamado Vingadores Ultimato. Pra falar de Vingadores, tá aqui com a gente o Davi Garcia.
1: Cara, eu tô aqui e já de antemão queria fazer uma revelação, né? Eu fui o dublê de corpo do Chris Hemsworth nesse filme aí. <risos>
0: E até te perguntar, isso foi uma homenagem ali. Foi, 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 uma homenagem. É Inclusive, teve,
1: teve outra homenagem também nesse filme, né, o Remy, lá do Ratatouille. Eu achei bem legal também. Ele também é um personagem preponderante para o desenvolvimento da trama. Do Sim, filme. é O primeiro
0: crossover, né, Disney Marvel ali que a gente viu. Exatamente. Eu acho que faz parte disso aí.
2: Marvel Pixar, né, cara? É.
0: Se bem que pode ter sido uma referência ao Mickey. Mas tudo bem. Também está aqui o Felipe Pereira.
2: Olha cara, eu vou te falar, passei o começo do ano inteiro esperando essa época, não aguentava mais, sabe, consumir os meus finais de semana com, com porcaria e finalmente chegou essa parada que a gente tá esperando tanto, que o Campeonato Brasileiro 2019 começou e já começamos bem pra caramba. Mentira, não, não é sobre isso que eu tinha falando, né? Vamos falar de filme de boneco e graças a Deus que vamos falar de filme de boneco. Pois o, é. Talvez o, me o melhor filme, de, o maior evento de, 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 de super-heróis dos últimos tempos, né, cara? Ah, talvez o maior blockbuster é dos últimos anos. De
0: super-heróis, eu acho que não, não, não teve nada parecido com isso, cara, porque... Cara... Bom, vamos, vamos né? Não vamos adiantar a pauta aqui, vamos falar do filme. Logo depois da vinhetinha a gente já volta e é isso, não sai daí. Você curte os podcasts do Alerta e quer ajudar a gente a manter esse conteúdo no ar? É muito fácil. www.padrim.com.br barra CineAlerta Entre lá, dê uma olhada nos planos que temos à disposição e nos ajude. Como um dos nossos colaboradores, você ainda pode participar de hangouts, de sorteios mensais e de um grupo secreto no Facebook, onde você pode dar críticas, sugestões de pauta e muito mais. www.padrim.com.br barra cinealerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o CineAlerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. gravou aqui podcasts desde o primeiro Vingadores, né? Ou seja, a gente perdeu alguns filmes da Marvel, no sentido de ter gravado sobre eles, então a gente não gravou sobre Homem de Ferro, a gente não gravou sobre Thor, nem Capitão América 1, né? Nem sobre o Homem de Ferro 2, mas a gente começou essa jornada de alerta de spoiler, nem era alerta de spoiler, era minicast, depois a gente transferiu o nome minicast pros de séries, né? Com o primeiro Vingadores e, e na época a gente ficou assim, vidrado com aquilo, porque era uma reunião de super-heróis que a gente nunca tinha visto daquela forma no cinema. Ele é um filme é bastante revolucionário nesse sentido de trazer algo inédito dentro de uma adaptação de quadrinhos para o cinema, reunindo primeiro vários é super-heróis. Né? É, é, o primeiro. E aí, depois disso, a gente comentou todos os filmes da Marvel, né? Então, a gente sempre comenta sobre esses filmes e sempre fica esperando o que, que vai acontecer no próximo, né? Até uma crítica que a gente faz à, à, à Marvel nesse sentido de, por conta da ideia de colocar uma cena pós-crédito, às vezes é uma cena engraçadinha, mas várias, né? São importantes porque vai vir depois depois do filme que você acabou de assistir, a gente acabava criticando um pouco isso, né? De falando, pô, é, é ruim você sair de um filme e em vez de você estar pensando nesse filme que você acabou de ver, você fica pensando no próximo, porque a Marvel não deixa você pensar no que você viu. Ela já joga para você a ideia do que vai ser a próxima aventura desses personagens ou da construção desse universo e você fica sempre ávido por querer assistir o próximo, claro, é, é a... A ideia da Marvel é que você queira assistir os próximos filmes dela. E uma das coisas que eu mais gostei no Vingadores Ultimato foi justamente eles terem feito o contrário. E eu acho que os, os irmãos Russo e os, os dois roteiristas, eles conseguiram justificar tudo que a Marvel fez no passado, fazendo um filme que durante todo o tempo... ele nem faz você pensar naquilo que pode acontecer depois e você termina esse filme não pensando no que vai vir a seguir. Mas você, ele faz você se lembrar do, de tudo que você viu, né, dos 21 filmes que vieram antes desse. E dão sentido para que esses filmes tenham acontecido. Né? Então ele celebra, ele não só faz você relembrar, mas ele faz você celebrar esses filmes. E quando termina você tem a sensação de que tudo aquilo que você assistiu teve um propósito. Né? E que agora é uma, teve. Um... É uma,
2: uma viagem no tempo dupla, né? Pois dentro é. do filme, do roteiro, e uma viagem dentro do, do, é, do imaginário do espectador. É.
0: Exato, e aí você termina aquilo e fala: puta que pariu. É isso. Eu terminei de ver uma saga de 22 filmes. né Que no começo, claro que o Kevin Feige pode dizer que sempre teve a ideia de fazer a saga do infinito. Mas é óbvio que ele não tinha ideia do que queria conter nessa saga, sabe? São 22 <risos> filmes, ele... cara.
2: Se ele tivesse a ideia, quer dizer, a gente perdeu. A gente, que eu digo o Cine Alerta, uhum. a gente perdeu cinco filmes, né? Os dois do Homem de Ferro, o Incrível Hulk, Isso, o Hulk, Capitão e o Capitão. Thor, né? É. Então, foram, dos 22 tiveram 17 podcasts. É, é entre mini caches e alerta de spoiler, né? Que, enfim, o um retcon aí do, do Cine Alerta são todos alerta de spoiler, eu acho. Isso. Então... <risos> Exatamente. Então, <risos> é, então tipo. Cara, evidente que, até pelo, pelo marco 1 da gente ter sido Vingadores, é evidente que não estava tão planejado, porque hum. apareceu o Thanos na cena pós-crédito do, do É o próprio visual Vingadores.
0: do Thanos não é condizente, né? O Thanos que aparece não. no final do Vingadores não tem nada a ver com o Thanos que aparece Eu, no, no...
2: Nem é o Josh Brolin. Acho é, que a não, participação não, do é. Josh Brolin é no, no Guardiões, que Sim. aí já teve, já teve, já teve minicast. Gente... Acredito até que a gente não vai discutir tanto o que aconteceu nos outros filmes. Não, claro. Não. Apesar de que, assim, porra... É, é muito foda, porque a forma que os russos, os roteiristas... É, propuseram as, as releituras do, dos momentos dos filmes a lá é, De Volta ao Futuro 2, pô, cara, são, são maravilhosas, eu acho que... Eu não, eu não vou dizer que é o ponto alto do filme, porque ele é cheio de, de pontos altíssimos, né? Uhum. O começo dele é devagar, cara, faz todo sentido que seja, porque... Cara, eu adorei é um...
0: esse começo drama do filme, assim, eu, eu, eu não tava preparado para aquilo esse salto. É muito, sur...
1: é muito surpreendente o início do filme, já matar é. o Thanos, né? É, já isso já a... te Veste... Veste...
0: Veste... desmonta, né? Porque você... Opa, peraí. Sim. Matou o Thanos? É. Como assim? E agora? O que, que vai acontecer? Aí vem um... o... Mas... Cinco anos depois. Hã?
1: É... <risos> Aquilo, aquele, esse lance dos cinco anos depois, acho que é um ponto fundamental pra esse primeiro terço do filme, pra que ele tenha peso, né? Sim. Porque você rea vê realmente todas as, o, as consequências daquilo e de como aquela, aquele evento afetou o mundo inteiro de fato, né? As pessoas comuns, não só os heróis, né? Tava todo mundo mergulhado naquela pós-depressão ali, de ter cara, perdido alguém, né? Você vê eu, aquilo, ele, ele lembra até muito... Quem viu The Leftovers, né? Ele tem um, ele tem aquela mesma vibe, né? Da, daquele mundo, assim, realmente devastado pela perda, Sim. e o filme valoriza isso, esse primeiro terço valoriza isso te mostra, de fato, quanto aquelas pessoas estavam sentindo o que aconteceu no, no final do Guerra Infinita.
0: É, exatamente, eu, eu, assim, fiquei surpreso com esse salto no tempo e concordo com você, o salto no tempo é um elemento dramático que eu acho que é uma das coisas mais importantes que o filme traz, e é um dos, dos motivos pelos quais ele funciona tão bem, porque você muda a perspectiva que você tem dos personagens, né, o os personagens que a gente conhece, e que a gente conheceu em 21 filmes, mudaram completamente. Você adiciona uhum. o elemento do tempo, você adiciona 5 anos na vida desses personagens, como que eles estão lidando com o que aconteceu no Guerra Infinita, e isso afetou todo mundo, né? afeta o Capitão América, que ele continua sendo o grande herói, né? então ele precisa é, encontrar uma forma de ajudar as pessoas, e a forma que ele encontra isso conecta imediatamente com a decisão que ele toma no final, de quem que ele coloca para ser o próximo Capitão América. A, a Viúva Negra, ela, a única coisa que ela sabe, que ela conhece, é aquela vida de ação. Então ela continua coordenando vários heróis ao redor do mundo e também alguns né fora do, do planeta para poder identificar problemas e coordenar isso. E aí você tem o Homem de Ferro que encontrou aquele final que ele falava lá no, no final do Era de Ultron. Ele fala pro Capitão América, né? Ah, talvez eu faça igual o, o Clint Barton, né? Que era o, o Gavião. Talvez eu faça igual a ele, vou viver numa fazenda com a Pepper e termino minha vida lá. Ele faz isso, ele tem filha, né? Então todo mundo ali encontrou uma forma de uma válvula de escape para tentar lidar com aquilo, e isso os torna outros personagens, né? um, engrandecem esses personagens. É, mostra o quanto eles são fiéis às suas próprias convicções e como que tudo que a gente viu ao longo do tempo nesses 21 filmes culminam nisso. Né? Gente, o Thor, por exemplo, que também mudou completamente e de uma forma que eu achei bastante corajosa do, do, dos irmãos russos de mostrarem o Thor numa vibe completamente diferente daquilo que a gente estava esperando. Nossa,
2: cara, eu, eu acho isso de uma riqueza assim, absurda. E, e funciona como e... alívio
0: cômico, só que ao mesmo tempo é trágico demais. Sabe? Não,
2: cara, é... funciona como um livro cômico, funciona como crítica social foda, assim, sem, sem ironias, sabe? É,
0: e aí você consegue, dentre tantas coisas, você consegue driblar um medo que a gente tinha. A gente falou isso no, no, no podcast do Vingadores Guerra Infinita, que era o seguinte, poxa, a Marvel tem que tomar cuidado porque as opções mais fáceis dela resolver essa situação vão soar muito covardes. E aí você criaria o problema de você terminar o filme e falar, pô, ah, legal, tudo voltou a ser como era, né? Então, independente de como os heróis vão encontrar a vitória, é óbvio que você vai assistir o filme dos Vingadores esperando que eles ganhem. Eles É o segundo, eles perderam no primeiro, agora é a vez deles vingarem e ganharem. Então, independente da forma como eles vão ganhar essa batalha, as coisas não vão mudar no sentido do que eles viveram. Então, não é um filme covarde que torna tudo... Ah, vai voltar todo mundo, então tudo vai voltar a ser como era. Não, foram cinco anos que essas pessoas passaram desaparecidas. Quando elas voltam, as pessoas que elas encontram que faziam parte da vida delas são outras,
2: sabe? Então. Não, e, e, e cara, e, e você muda toda a configuração da sociedade. Porque Exatamente. Você, você morre em políticos, morrem líderes, morrem gente de sindicato, morre em gente especializada em áreas de ciências, em áreas de, de mecânica. Então assim, e, e. Ah, o Thanos instalou assim morreu metade. Não é simplesmente morreu metade. Se tem um piloto de avião, caiu o avião, morreu todo mundo. É, isso é mostrado Se no um final do Guerra Infinita lá, né? Assim, cara, é, é, é foda, tipo, é, a cena do, do Nick Fury acontecendo. Mas
0: eu revendo o Guerra Infinita, eu pulei pra cena quando terminou o filme. Aí, quando acontece, eu falei, nossa, é engraçado, né? Como que a gente fica tanto pensando nos heróis que sumiram, nas pessoas que desapareceram? A gente não pensa nas consequências imediatas dessa coisa. Pô, o avião tá lá, o piloto sumiu. Nossa, isso dá um filme, tá inclusive Uma comédia cai, cai,
2: cai, cai, Caiu o... <risos> Aperta Ca o silêncio, piloto. Um do... Caiu o um helicóptero perto do Nick Fury. E talvez você não pense isso porque você não tem um pensamento heróico. Você é um cara comum, como Sim. eu, como o Davi, é uma pessoa comum. O Capitão América, por exemplo, não tem isso. Sim. Porque o Capitão América ele percebe que no, no, no escopo grande de ter que salvar o universo, ele não conseguiu. O que, que eu vou fazer? Eu vou tentar salvar a vida das pessoas aos pouquinhos, daquela reunião lá do. do... É quase um AA, né, cara? Assim, tem dúvida que tava todo mundo bêbado ali, né? Não, aquilo é... ali é,
0: é, é tipo a reunião reunião de, de, de veterano de guerra, né? Por isso que eu falei que conecta sim, sim. com o Sam Wilson, porque quando o Capitão conhece o Sam Wilson, ele tá fazendo aquilo.
2: Né? Não, e o Sam Wilson, inclusive, tem várias paradas. O, o lance dele falar, a, a, a hora que ele retorna, que ele fala, olha pra esquerda, ah, é, é o soldado, soldado invernal, e, porra, que, que, é, que é o momento que ele eles se conhecem. E nessa reunião tem o nosso querido Jim Starling, que é o autor, né, o roteirista do, de toda essa trilogia do... Infinito, do, né? do da é, saga do infinito nos quadrinhos, né? É. é, e assim, eu acho, achei foda, inclusive, a outra homenagem que fizeram lá, a primeira aparição do Thanos, a, a armadura pendurada. Mas, cara, aproveitando que é um filme sobre viagem no tempo, e óbvio que eu não vou ficar aqui discutindo sneak peek de, 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 de olha, isso aqui não poderia funcionar numa viagem no tempo desse negócio todo, porque, cara, como diria o Austin Powers, é melhor não pensar sobre isso. E é <risos> óbvio que tem, tem várias fragilidades. Ah, por que que o, o Scott Lang não, não envelheceu e a Michelle Pfeiffer envelheceu? Cara, não, mas o filme, sinceramente... até, o
0: filme até lida com isso, né? O Tony ele explica lá que é, é, acontece de forma diferente para cada pessoa. E se você erra no, no, nos cálculos, acontece de um jeito. Tem... O tempo passa é, é pela uma... pessoa, Ao invés da pessoa passar pelo tempo. Tem isso aí. Tem uma é.
2: questão que, que eu vou até levantar para vocês aí, para vocês pra ver se vocês conseguem me responder mais para frente. Mas, cara, é... voltando um pouco no tempo, num, num minicast que a gente gravou, não lembro quem estava, sei que estava nós três, não sei se tinha mais alguém, sobre a Civil e você, uma parada que, que ficou marcada pra caralho pra mim, e que agora, refletindo, a gente percebe que a Marvel, pelo visto, ouviu a gente, né? É <risos> sim.
0: Ouviu a gente, mas... O Kevin Feige menos... sempre ouve nosso
2: podcast. Sim, sim. a gente manda. <risos> às vezes ele pode ouvir, às vezes não. Mas, enfim, é, você falou, pô, cara, esse filme era uma boa, eles matarem o Rhodes, né, cara? Assim, pra, pra causar algum impacto de, de, de não ser o, o personagem que morreu, não ser sempre o, o sujeito novo que aparece, só para morrer, como aconteceu com o Mercúrio, por exemplo, uhum, né? Sim. E você reclamou, porra, cara, não tem mudança nenhuma dessas coisas. E o Ultimato ele, o Guerra já tinha dado um pouco essa sensação, mas assim, é meio que foi interrompido, porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com os personagens. Mas esse daí realmente é uma mudança de status quo. E quando teve esse salto, eu pensei comigo. Eles vão pegar as joias e eles vão retornar no tempo. E todas essas consequências que são Thor gordinho, uhum. Hulk inteligente... É, e outros personagens que mudaram pra caramba, vão ter essas mudanças retroagidas, e, e não foi, cara.
0: Exatamente. Tipo,
2: eu, assim, eu não sei exatamente como é que funciona com as pessoas que voltaram, porque aparentemente elas não envelheceram esses 5 esses anos, então de certa forma Sim. elas tiveram... e isso daí
0: é um negócio que também se para pra pensar e fala, as pessoas que sobreviveram continuaram a vida delas, aí de repente uma pessoa que fazia parte da vida delas volta, com a mesma idade é. que tinha, isso não faz muita diferença pra quem passa dos 30,
2: mas e uma criança Pô, cara, a filha do, do Scott Lang Ela uma adolescente garota, tem, tem mudança de status quo mesmo antes do Do 5 anos do começo né? dos 5 é. do, do, do anos, né com, com dois personagens que eu acho sensacionais O primeiro é o Tony Stark Que é o protagonista de fato do universo da Marvel Foi o ponto 1 um do filme do, do, Dos filmes é, E ele vai lá, grava aquele monólogo para Pepper, e não sabe se vai chegar, e lá no, no começo ele fala, eu prometi para você que ia parar, e é uma promessa que ele já faz desde o Homem de Ferro 3, então, <risos> tipo assim, ele fez no Homem de Ferro 3, ele passou lá o Guerra Civil, passou o Guerra Infinita, passou o Homecoming do Homem-Aranha, Passou essa parada toda e ele continua nessa eterna promessa de que, de que vai parar. E aí ele diz, antes de, de construir a nova vida e ter uma, uma nova fase, ele diz que a ideia dele era fazer uma nova surpresa, né? Uhum. Um último ato heróico. E no final das contas ele acaba tendo isso. E, cara, não sei se é coincidência, mas o, o outro personagem que fica com ele é a Nebulosa, que é um personagem completamente... É, aéreo nos quadrinhos, mas pra quem não lembra, a, o primeiro desafio infinito, que é a primeira guerra contra o Thanos termina exatamente com a Nebulosa tomando a manopla do, do Thanos e desfazendo e tudo e desfazendo o plano dele, e é. assim que eles acabam no, nos quadrinhos, não sei se é spoiler falar isso, mas também foda-se, sinceramente tem, tem 30 anos a série se, não, se você não leu, você pode ler, isso não vai matar o, o, o prazer de ler a história do Jim Starling, a Nebulosa toma a manopla do, do, do Thanos e é bem diferente a personagem nos, nos quadrinhos e nos filmes. É. E essa versão que o James Gunn tinha colocado e que é utilizada aqui é muito boa. É, é, é muito boa e, cara, é, é uma, uma surpresa muito grande. Pra, pra mim, ela pega... Ela rouba até umas paradas do Ronan, o Alex. Porque o Ronan, que é assim, ele é um personagem que começa malvado, depois ele, ele vai pro, pro lado do bem, ele fica nessas, nessas zonas de cinza.
0: É, e tem o próprio lance também do Gavião. Eu acho que, assim, a Trindade é o Capitão, o Thor e o Homem de, o Homem de o Ferro. Ferro, mas o filme trabalha muito com outros três personagens aliás, com outros dois personagens além do Homem de Ferro que é o Ronin né, o, uhum. o Clint Barton o Gavião Arqueiro e a Nebulosa o Gavião Arqueiro também, cara, porra, o cara fica numa paranoia total, porque minha família morreu, um monte de gente morreu e tem um monte de criminoso vivo, não, eu vou acabar com isso, né? ele até fala lá pro amigo lá de Westworld, né, que na batalha ele fala, não, por que, que você tá fazendo isso, né, não sei o que, ele falou, não, todo mundo teve o Thanos, e o Thanos dizimou todo mundo, vocês têm a mim, porque eu não vou deixar que um monte de gente tenha perdido as famílias são pessoas boas, e vocês que são criminosos estão vivos, ele virou praticamente o um cero, né? A, a motivação dele, e ele tá extremamente violento, ele mudou completamente. Então, são esses três personagens, eles têm arcos muito interessantes, muito complexos, e, cara, impressionante como os irmãos Russo conseguem lidar com tudo isso, cara. Ah, mas o filme tem três horas. Dane-se,
2: o Hobbit tem quase quatro Caramba. e, né, é Não, uma bagunça. Cada, cada personagem, por menor que ele seja, tem pelo menos um take e um momento bonito, sabe? Sim, e importante pra história. Não é só um momento Sendo daquele do...
0: personagem. É um momento que faz parte do desenvolvimento daquela história, sabe?
2: É um momento importante. Não é só piadinha, tá ligado? Tem é. um momento lá no finalzinho que o John Favreau, né, o Harry, conversa com a filha com do Tony e Sim. aí ele lembra o lance do, do Cheeseburgers, né, aí você você lembra que quando o, o, o Tony voltou do, do, lá da Arábia a primeira coisa que ele pede dois... é um cheeseburger é, ele vai e come dois cheeseburgers do, do, do Burger King aquela promoção de 15 reais então você vê que ele é um cara barateiro <risos> E, cara, é, é bonito demais a cena, porque, tipo, é realmente no apagar das luzes, e eles estão homenageando ali, não é o rap que eles estão manejando, eles estão homenageando o um Favreau, cara. Porque se não fosse John Jon Favreau, não tinha aquilo dali. Então, tipo, é. realmente, né, o Peter Jackson não conseguiu não conseguiu fazer isso. Mas, cara, tem várias, vários arcos muito bons. O próprio arco da, da, da Viúva Negra, tu, tu, Pô, tu citou é, o lance. Eu,
0: eu dei o exemplo do Hobbit, porque o Peter Jackson é um cara que a gente respeita, né? Apesar do... do dos erros que ele cometeu nos últimos anos... A gente respeita, o Senhor dos Anéis é... Não, o Senhor dos Anéis é foda. Mas, pô, você pega um Transformers 4 lá, que tem quase três horas também, e o filme não consegue desenvolver o arco de nenhum personagem... Sabe, é um absurdo, e tem vários, ele não consegue nenhum, nem o protagonista que é o Mark Wahlberg, ele consegue desenvolver. Então assim, oh, não é porque o filme tem o três tá horas, que... é. não é porque o filme tem três horas, que ah, assim é fácil, tem três horas, você desenvolve todo mundo. Não, cara, você tá falando de um elenco que é praticamente todos os personagens de todos os filmes da Marvel até agora. É muita gente, e ele dá eles dão tempo pra todo mundo, cara, desenvolver um, um, um trabalho importante dentro daquela jornada que todo mundo tava é, passando ali. E principalmente na cena de batalha, que depois a gente comenta mais a fundo e tal. Então, assim, a gente nem falou sobre o que a gente achou do filme até agora, mas acho que quem ouviu já tá percebendo que a gente adorou essa porra desse filme, né? Não.
2: <risos> Cara, tem uma cena do filme... É se as pessoas estão tão ligadas nas polêmicas que estão envolvendo o filme, sinceramente, acho que ninguém tem razão nessa situação, nenhuma. Eu, eu louvo os russos, eu louvo o, o, os roteiristas, os atores, a produção, tô, tô um pouco me fudendo, cara. Inclusive, o senhor Kevin Feige, e é assim, pelo menos teve a competência de botar na mão de gente boa a, 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 as histórias, porque também fez muita pataquada. Tem alguns filmes muito bons, tem muito filme medíocre, tem alguns filmes ruins dentro do, do, do universo da Marvel. Um monte de gente ficou reclamando, falando lá de maneira pejorativa, ah, o pessoal fica chorando com filme de boneco, não sei o que Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu, eu, eu acho que é filme de boneco. Até porque dois personagens principais são bonecos, é o Thanos e o Hulk. Então, é boneco, gente. Vai, cara, é, não, não é... precisa se
0: ofender por causa disso, né? Tem excelente filme de boneco, né?
2: Independente disso. É foda, porque, tipo, são, são personagens que você acompanha muito tempo, pra quem não, não curte quadrinhos. Pra quem curte quadrinhos tem até, tem até mais sentido, né? Mas acho que tem uma cena do filme que, que resume bem isso, que é quando eles viajam no tempo lá pra, pra pegar a joia que o Peter Quill vai pegar. Uhum. O Peter Quill ele tá, tá dançando ao som do, 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 da musiquinha dele lá. E você, no filme, você, no, no Guardiões 1, você embarca naquilo, né, cara? Porque a música é muito foda. Ele tem realmente uma seleção muito boa lá. A mãe dele tinha uma seleção muito boa de músicas. É, Uh, e você não entende que aquilo ali é uma idiotice, né? Cara, agora, pra quem tá olhando de fora, que é o caso do Máquina de Combate da Nebulosa, é ridículo, cara, aquela porra. Eu, fico, eu fico, meu Deus do céu, o cara cantando esse falsetinho horroroso. Tipo, você, caralho, que merda. tipo. É, é... Quando eu vejo uma pessoa meio, meio babaca falando assim, nossa, pessoal fica vendo assim, eu, eu vejo que a pessoa realmente é, tem uma mentalidade meio como a Nebulosa e o Máquina de Combate. É o cara que, que tá, tá vendo de cara. tudo de
0: fora e não entende, né? A questão toda. Mas é... eu não acho que é nem, nem muito isso, cara. Até porque se a gente fala sobre isso, acaba caindo né? Ah, vocês estão falando que vocês são fãs, vocês entendem... Não, não é isso, cara. Eu acho que você pode, sim, analisar qualquer tipo de filme sem ser fã. E se o filme for pode, bom ou se for ruim, você vai ter esse, essa sensação. O Ultimato, o, o Vingadores Ultimato, ele não é só um filme de quadrinhos muito bom, ele é um filme muito bom, cara. Ele tem tudo que Exato. faz um bom filme funcionar. Ele tem drama, ele tem ótimos personagens, ele tem atores interpretando os personagens muito bem. A cena, a primeira cena do Tony com o Steve... Que o Tony, tipo... Cara, a gente falhou. Não foi só eu que falei Você também falhou. Todo mundo aqui falhou. E ele... Não, ele cara, aquela a, a cena é poderosíssima.
2: A, a cena seguinte, que ele tem aquele ataque de Pelanca lá... Cara, aquilo é sensacional, velho. É. Apesar dele não estar totalmente errado, é, ele sabe? É, não Mas tá tipo, errado. O problema cara, é isso. É, filme... é, é a forma
0: como ele fala, entendeu? Tipo, ele, ele tá ofendendo muito. tipo. Este... É. Mas ele não algumas tá errado. Coisas, né?
2: Algumas coisas ele pega... Tipo, o lance do, do Guerra Civil, por exemplo, não tinha... a ah, cara... E, e, assim, o, o, o Thanos vir para a Terra com ou sem armadura sobre, a, sobre o planeta ia dar o, o, o que deu. Sim,
3: no sim. final
2: das contas, ele tem razão. O Thanos é, é inevitável. E, e, cara, é um filme que, que discute muito saga. Isso poucas, poucas coisas fazem, né,
1: cara? É. Cara, mas não, eu gostei muito do filme também, porque ele traz essa sensação de, de desfecho, né, de uma obra realmente. E ao mesmo tempo em que ele tá fazendo uma homenagem, tá dando uma perspectiva nova pra muitos dos grandes eventos desses últimos filmes, de todos esses filmes que a gente viu nesses anos, ele também tá te dando um, um produto diferente, né, porque ele é um filme diferente do resto. Porque ele não tá, ele tem, ele tem as piadas? Tem. Mas as piadas, para um filme de três horas, acho que se a gente for comparar com os outros, ele tem menos piadas do que os de filme de duas horas, duas horas e pouco. Né? e você está respeitando aqueles personagens, mas também está mostrando outro, outros lados, quem eles são agora, e essa coisa de, de ter realmente resgatado o desfecho do filme quando ele resgata todos aqueles personagens que a gente tinha perdido no final do Guerra Infinita e você vê que há uma diferença clara né, entre aqueles que voltaram e os que tinham ficado por aqui e isso fica muito marcado, né? e o filme sabe de fato trabalhar e dar espaço para cada um dos personagens tanto na, na, na primeira metade quando a gente só vê realmente os que sobreviveram, e já para o final, quando os outros voltam, a gente vê é, o trabalho em equipe deles, né, que acho que a gente vai falar mais daqui a pouco, quando for entrar na, na parte da batalha, e tem espaço para cada um. E a questão do peso, de fato, né, que, que as consequências da resolução dessa reversão deles traz não só para a história do, dos Vingadores originais, né? mas principalmente para aqueles que eles vão ficar, né, porque tem o legado deles, do que, que eles vão fazer daqui para frente, o que, 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 que vem daqui para frente para esses que, que ficaram, aí, que os que restaram. Né? A, a gente vê claramente que dos originais ali, ninguém quis permanecer né? liderando, uns porque morreram, Sim. Né? o caso da Viúva e do Tony o Capitão preferiu abraçar a única chance que ele teria de, de efetivamente ter uma vida, né? É, e garante, mas é, um é,
0: é muito bonito isso do Capitão, né? Porque ele garante que tudo volte ao normal, no sentido de que, olha, eu preciso Sim. terminar essa missão aqui, tenho que devolver lá e tal, mas na hora que eu fizer isso, tudo que eu tinha que fazer como herói eu já fiz, Sabe, é e ele exatamente. já tinha comentado lá com o Tony no, no, no Era de Ultron, no finalzinho, né? Que, aquele diálogo que eu tinha falado no começo. Lá, ah, cara, sei lá, né? Tinha uns 75 anos aí, é, eu tava congelado e eu perdi, eu sou um cara fora do tempo mesmo, né? Mas. Eu acho
2: maneiro uhum. que esse filme ele ressignificou muita coisa do Era de Ultron. Sim. Eu acho ele até o mais fraco dos Vingadores, mas, cara. Ele, ele consegue repaginar muita parada. É, e, e incrível que não tem uma cena refeita do Era de Uno, né? Mas...
0: É, mas você sabe o que é legal? É porque assim, o, o Joss Whedon, quando ele escrevia Buffy e Angel... Mais Buffy, né? Angel ele teve pouco envolvimento se comparado com o Buffy. Ele é o rei do foreshadowing, cara. Tudo que o Joss Whedon faz, assim, tem muito foreshadowing. Ele faz coisa numa temporada, pra daqui duas temporadas o troço render o... Um... Ah, sim. Então, parece até um, um pouco de homenagem... Do, dos irmãos russos, ao próprio estilo do Joss Whedon, sabe? Tipo, ah, vamos fazer um negócio aqui que se conecta realmente com Era de Ultron, e quando você assiste o Era de Ultron você fala, pô, peraí, o cara já deu dica ah, de cara. o que, que ele poderia fazer no futuro, e ele tá fazendo aqui,
2: né? Então... Eu vejo muita gente vencendo malha no Joss Whedon, por causa do Era de Ultron muito, e porque a Liga da Justiça não fez o sucesso que fez, apesar de não Liga de Ter zero responsabilidade. Não. Mas, cara, foi um, um sujeito se não tivesse o primeiro Vingadores, não teria Guerra Infinita, não teria Ultimato, não teria nada, cara. Sim, de forma alguma. Mas tem, que ser, tem, que, tem, que ser, tem que ser justo também e, e assim, deixar essa, essa mania idiota que, que, que algumas pessoas têm de olha, uma parada nova é legal, então as outras não, são uma e, merda, sabe? E, e, e o mais
0: importante, né? Essa dinâmica que a gente conhece entre esses personagens foi o Joss Whedon que, que estabeleceu. Isso. Porque o roteiro do, do Vingadores, ele não é só diretor, ele é roteirista do Vingadores. Então essa, essa dinâmica de personagens é exatamente isso. foi ele que desenvolveu. Né? Tudo bem Você que tá muito, baseado, muito baseado no que o Bendis fazia nos quadrinhos... Mas ele desenvolveu isso para o cinema. Né? Então, se a gente gosta de como o Tony se comporta perto do Steve, das piadinhas, é do Joss Whedon isso aí.
2: Vocês podem me matar uma dúvida aqui? O Davi, não sei se leu, sei que você leu a trilogia do Infinito, relia no passado, e não lembro disso acontecer, pelo menos na trilogia do Infinito, não sei se nas outras acho que teve coisa parecida, mas as joias machucavam o Thanos quando ele utilizava? Não. E assim, me não, deu a impressão... Não, porque é, é bem isso...
0: diferente, né? Porque, por exemplo, a luva na, na, nos quadrinhos, ela é só uma representação daquilo, assim. Então, tipo, até o próprio estalo de dedo, não é uma forma dele fazer a luva funcionar. Sim, sim,
2: sim, sim, sim. sim. Né? Então... Isso eu tô li... Não, é, na real, acho que nem no filme, tipo assim, o, o estalo de dedo é meio que pra mostrar um gesto pequeno pode causar uma parada é. absurda, né? Mas, cara, a impressão que eu tenho é que foi total reticulado com, até dentro do, 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 do cinema, porque o Thanos, ele não demonstrou é, dor quando aconteceu, ele demonstrou dor porque apareceu um, um gigante nórtico lindo com a porra <risos> de um rompo tormenta batendo com um machado no peito
0: dele. Eu enxergo dessa forma. Na primeira vez, quando o Thanos coloca a última gema do infinito no na luva, ele já tinha recebido o impacto das outras individualmente e nessa vez, quando ele coloca a luva e tenta usar, e tem todo aquele efeito, e aí o Tony vem e tira ele coloca de uma vez, né então ele tá recebendo tudo de uma vez é diferente de quando lá no, no, no Guerra Infinita ele vai colocando aos poucos então ele vai recebendo aquele impacto aos poucos por isso que não, não afeta tanto quando ele é, tenta o... destruir as, as, as joias que ele conta lá no começo do filme, aí é que ele se queima todo né, aí é que ele... pois é
2: o meu entendimento até aquele momento do filme é ele se fudeu porque ele tentou usar uma joia contra a outra e esse impacto não é que a joia tava se defendendo, as joias estavam se defendendo mas esse impacto fez ele quase morrer, é mas aí quando acontece pô, o dois personagens praticamente morrem quando quando colocam um só não morre porque é, absolutamente radioativo, né? <risos> é, é que é o Hulk. Mas
0: é por causa disso, eu acho que é porque eles estavam usando o negócio de uma vez, e simplesmente pegaram a luva que tinha todas as joias e já colocaram, assim, então tipo, o impacto é muito forte, não é todo mundo que aguenta, o Protoni, né, acaba morrendo por conta disso. É, então, isso daí já é um tipo de coisa, assim, a gente pode ver como um furo, porque o primeiro filme não, não mostra dessa forma, mas essa explicação de que, ah, mas aí o Thanos no primeiro filme, ele simplesmente vai colocando uma por uma, então o impacto vai sendo reduzido, quando o cara que não Nunca usou as joias, coloca de uma vez, aí o negócio... E esse Thanos que a gente vê no final, tentando colocar a luva, ele não é o mesmo Thanos, ele é o Thanos do passado, ele nunca usou as joias no infinito. Então por
1: isso que ele também recebe esse choque. Aliás, não sei se já vale mencionar isso, né? Eu acho que tem um ponto do filme que me decepciona um pouco, é o lance da Capitão Marvel, cara, como ela é ah. utilizada no filme. Né? Porque eu acho que fica claro nesse filme que eles ainda não sabem exatamente como que vão inserir essa personagem pra ela ficar aparecendo, assim, Cara, nos filmes eu... de equipe, né? É
0: meio estranho, eu, eu concordo que é meio estranho, principalmente você levando em consideração como ela aparece no começo. Eu gosto muito de como o filme resolve duas coisas de uma vez, assim, que é o lance do Tony, que tava lá no espaço, e o lance do Sim. Thanos. Uhum. Né? É, é rápido e você fala, puta que pariu, e agora? O que, que vem depois disso? Porque eu achava que isso daí fosse o filme, né? E em 10 minutos, uhum. acabou. Mas a forma como ela já aparece, e tudo bem, lá no final do filme dela, ela... Por que, que que soou estranho? Porque há muito tempo, normalmente as cenas finais que representavam alguma coisa importante pro filme seguinte, elas eram, na verdade, uma cena do filme seguinte. Eu imaginei que a gente teria aquela cena de novo no, no, no Ultimato, sabe? Pra pelo menos mostrar um pouco dessa, dessa interação dela com os personagens. Ela, quando salva o Tony, todo mundo já sabe quem ela é. Ela chegou ali, boa. Pediram pra ela salvar o Tony. Beleza. E depois ela some do filme. Passa os cinco anos. Ela tá no espaço, cuidando das coisas dela. E aí, no final, ela ressurge porque precisam dela, mas aí fica muito mal conectado como que ela sabe que estão precisando dela, como que sabe chamaram ela. Sei lá, ficou estranho. É, é uma personagem... É, eu,
3: parece...
1: eu acho até que né, o início, quando ela surge lá e quando ela é apresentada lá pros outros na lá no quartel-general dos Vingadores, uhum. é, e, o, e, o, e o Máquina até questiona onde é que você estava, né, esse tempo todo aí, né, e ela, a explicação é ótima, porque caso é perfeito tá, durante todos esses filmes ela nunca tinha aparecido, por quê? Sim, tá explicado aí, beleza, faz sentido, vamos seguir em frente. Mas depois o fato dela realmente desaparecer boa parte da, da trama ali e. E ela só aparecer na hora da batalha, né?
3: É, e é, mais, é
1: cara, esquisito. um negócio que. Foi até a Juliana que falou no vídeo que a gente gravou sobre o filme. Incomoda um pouquinho o fato dessa personagem tão poderosa ela ter tido dificuldade pra, pra arrancar a manopla do Thanos lá. Pô, oh,
0: não, peraí, é. tem uma cena dela com o Thanos que é foda, cara. O Thanos dá uma cabeçada não, já... nela e ela nem. o cabelo sim. dela não mexe.
1: <risos> tipo... não, sim, sim, sim. não, ela é muito poderosa, fica claro que ela é muito poderosa ali. Mas tudo bem também, aí você pode falar, ah, beleza, mas ela não consegue porque aquela cena toda tá trabalhando o trabalho em equipe, né? é ah, sim. É, porque é só daquela forma que eles conseguem, de fato, manusear aquilo ali, né? E pegar a manopla e vai de um pro outro, como se fosse uma coisa de futebol americano, né?
0: É, uma nossa, a,
1: a cena é muito boa, cada um pegando... Que
0: funciona muito com aquela coisa do McGuffin, né? A luva nesse momento ela funciona como o McGuffin. Que todo mundo precisa pegar e jogar pro próximo, e aí o próximo pega e é salvo pelo outro, que fala, não, daqui que eu consigo, e vai, não sei o que. Cara, é muito legal a cena. E, e como que os russos eles evoluíram, eles sempre foram bons nisso, desde o do, do, do Soldado Invernal, mas eles evoluíram muito no entendimento da geografia da cena de ação. E nesse daqui, se eles não tivessem esse, essa evolução, talvez poderia ter dado merda no final, sabe? Mas é tudo tão bem feito. E você entende perfeitamente onde tá cada personagem. A gente tá falando de um filme que deve ter, sei lá, uns 80 personagens em tela, que a gente conhece e sabe como, como agem, sabe? É muito, muito foda, cara, tudo aquilo. E como que ele vai construindo a grandeza da cena? Como a cena vai evoluindo também? Porque isso é importante. Eu citei Transformers lá no começo, porque Transformers parece que toda cena é um clímax, né? O Michael Bay parece que tem aquele problema que tem algumas pessoas que têm que todo momento tem um orgasmo, assim, do nada. E as, os <risos> filmes dele são assim, porque parece que todo momento alguém precisa ter um orgasmo no filme. E mesmo se assim, não tem uma criação de, de, de... não tem uma evolução de, de, de cena, sabe? No então Ultimato tá eliminar, não. Né? É, no Ultimato não. Ele começa com uma batalha ali entre a Trindade, o Capitão, o Homem de Ferro e o Thor versus o, o Thanos. E que é uma batalha espetacular. né? Mostra o trabalho dos três em equipe. O, o Thor soltando raio pra o raio para energizar o Homem de Ferro e o Homem de Ferro soltar um raio mais poderoso no Thanos. É sensacional. O, é demais, o Capitão América segurando o martelo, que é uma outra coisa, né? Que também havia sido é, preconizada no, no Era de Ultron, e que é muito, muito legal, cara, porque na Era de Ultron, quando o Capitão meio que pega e ele solta, né ele vai levantar e não consegue, o Thor olha assim meio, opa, peraí, né? Tipo, ele, esse cara tem potencial. E aí quando acontece dele pegar o martelo e jogar, o Thor dá risada e fala, ah, eu sabia, né? Tipo, caramba, é óbvio que ele tem o coração puro, é óbvio que ele é digno de segurar o, o, o Mjolnir. E a cena é maravilhosa também. E aí quando você fala, ah, agora vai resolver. Aí tudo... Muda de, de, de figura, o cenário muda de novo, o Thanos mostra que tem um exército gigantesco atrás dele. E aí, de uhum. repente, vem a cena que a gente está esperando, é, de, não só desde que a Marvel começou a fazer filme, mas muitos fãs estão esperando desde que começaram a ler quadrinhos. Porque é uma cena que há, sei lá, há 10 anos mesmo, quando a Marvel começou, a gente jamais julgava ser possível de ver. Que é aquele, aquela imensidão de personagens, cara, em tela... E que até na hora tem uma cena, né? tem um momento ali que a câmera sobe e mostra os dois lados do exército indo de encontro um pro outro. Eu vi aquilo e falei, cara, os irmãos russos são muito sacanas, cara. Porque eles estão fazendo referência a eles mesmos e dando um tapa na cara de muito fã, inclusive a gente, que zoou a cena do aeroporto no Guerra Civil. Né? Porque o Guerra Civil nos quadrinhos tem essa cena de um monte de herói indo em direção do, de mais um monte de herói. E aí quando você vê o filme do Guerra Civil, é tipo 10 heróis, né? sei lá, 15 heróis e 7 de cada lado... E num aeroporto que é um negócio gigante E é meio broxante, né? Você tem um cenário gigantesco daquele Mas tão um pouco herói, né? De repente, cara, os caras fazem isso nesse filme Coloca um monte de personagem Indo em direção e você sente O tamanho que é aquilo tudo E o, e o capitão falando avante Vingadores Finalmente, né? E cada herói tendo a sua Nossa. função naquele momento Cara, é tudo aquilo ali, cara. Muito se se bom, uma pessoa não
2: consegue, não consegue vibrar com aquilo, ela tá morta mesmo. Ah, é.
0: Já queve é, é como saber.
2: Não, que... E outra, outra outra referência que você não falou aí é que, cara, eles conseguiram colocar quase todo o elenco de Camerita no, 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 no MCU, né, cara? Pô, cara. Ah, maravilhoso. Aparece o Japinha nesse filme, aparece a, a, a Shirley lá no, 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 nos anos 70. Eles já tinham colocado de... o Abed é no invernal. Soldado Invernal ou no Guerra Civil? no, Soldado no Guerra Civil, no Guerra Civil aparece o Jim Pilton, né? Isso. E, pô, já tinha o, o Donald Glover, né, lá no sendo Gatuno, no no, no Cara,
0: e é, e é muito louco você imaginar que os irmãos russos vieram de uma série como o Community, sabe? Dirigem um, é, é, Arrested, Arrested Development, cara. Sabe? E os caras estão Eu gosto, eu quero muito ver Algo dos Irmãos Russo que, fora dos quadrinhos, que seja, sei lá, uma ficção científica com drama. Porque essa, essa parte, essa primeira parte do filme, que é dramática, mostraram que os caras entendem disso também. Não é só de super-heróis, não. Sabe? Eles, eles conseguem dar carga dramática para um filme sem precisar apelar para dramalhão, para coisa meio novelesca. Como o Nolan fez, por exemplo, no Interstellar, que é um filme que uhum. tinha potencial para ser um negócio muito foda... Mas aí o filme é extremamente piegas, é bobo, é... tem ideias boas, mas é mal dirigido. Eu queria ver os irmãos russos fazendo um filme na... tipo o Interstellar, assim, é... que fosse muito audacioso. Porque parece que os irmãos russos conseguem pegar um roteiro audacioso e conseguem fazer com que esse roteiro não soe como pretencioso. Ele é até mais do que ele pode ser, mas... Com, com motivo, sabe? Porque tem personagens ali que você acredita e tem atores que estão sendo muito bem dirigidos. Como eu falei, a cena do Tony com o. o, o Steve no começo. E, e o Paul Rudd, cara. Quando ele encontra a filha. Que que, que é aquilo, cara? O Paul Rudd é um comediante, cara.
2: E, é, é, o, é o melhor comediante deles. É. E ele com das boas cargas dramáticas do filme, né?
0: É, cara, é muito E tem outra cena do, do Paul Rudd com a. A Evangeline Lili, por exemplo Que aí remete Aí é um fanservice mesmo, né? Porque remete a, um, a uma conversa que ele teve com ela Homem-Formiga a Vespa Que ele, ah, o Cap estava precisando de minha ajuda aí ela, Cap? Você está chamando ele de Cap agora? Como assim, né? Que intimidade é essa? Aí quando ela tá se comunicando com o Capitão Ela chama ele de Cap e ela olha pra ele E ele dá um sorrisinho pra ela Cara, até isso, assim, o filme consegue mexer e não precisa de, de te explicar aquela cena. Como ele não precisa explicar, por exemplo, o Rocket utilizando a e sharp do Peter Quill, né? meio que em honra ao Peter Quill, porque o Rocket, apesar de ser aquele babaca que ele é, ele gosta de todo mundo, a família que ele tem são os Guardiões, e ele perdeu a família dele também, né? então, cara, é tudo muito, muito pensado, assim. e, e os irmãos russos estão de parabéns, cara. agora, eu espero que eles tenham uma carreira além dos filmes do super-herói, sabe? eu espero que eles consigam fazer coisas muito boas daqui pra frente, porque os caras têm capacidade pra fazer blockbusters, que tem carga dramática e que você acredita naquilo que você tá vendo, sabe?
1: que uma outra decisão que eu achei também que que foi muito uma saída muito legal de essa decisão de trazer os personagens que morreram mas os que morreram no estalar do Thanos, né? Porque sim, quando a, Gamora, a gente vê a Gamora voltando, a Gamora que volta não é a Gamora do, do final do, do Guerra Infinita, é a Gamora lá do Primeiro Guardiões. Isso né? é ótimo, cara, porque ela ela é uma outra personagem, é uma outra
0: Gamora, porque ela não tem a vivência que ela te, que ela teve nos Guardiões, ela ela tá num outro ponto da vida dela. E agora a gente pode esperar pro Guardiões 3, por exemplo, que a dinâmica dela com o Peter não só volta a estar casero, como é outra mesmo, assim, porque ela não teve aquela vivência com o Peter de ser presa com ele, de ver o que é. ele pode fazer é. e dele tentando conquistar, sabe?
2: A parte da, da parada implícita lá que vi falando no filme é a graça deles não serem um casal. A partir do momento que eles é. se tornam um casal, muda, todo, muda, muda tudo e, sinceramente, eu nem sei se é tão legal quanto eles, sabe, é negando X, né? uma coisa...
0: É muito mais legal o você gato. ver o Mulder e a Scully na tensão sexual do que como um Essa casal, é... propriamente dito.
2: Não era aquela série do, do Bruce Willis, minha era gato, gato e o Rato. A gato e o Rato, é. Moonlight. Quando eles... Eu, 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 eu vi poucas coisas, né? Eu lembro que minha mãe acompanhava. Ela falava, pô, quando eles vieram casa ficou horrível.
0: É, mas toda série que tem um casal que fica na tensão sexual, quando eles finalmente assumem ser um casal, vira uma bosta, cara.
2: Sabe? É... É... Você fica
0: imaginando, vira uma coisa meio casal 20, né? Fica eles um preocupado demais com o outro. Quando, quando eles tinham só atenção sexual, os personagens eram mais independentes e um sabia que podia deixar o outro se, se virar, sabe? Então, assim, muda então... a dinâmica, muda o que a gente vai ver da Gamora daqui pra frente. E o mais interessante é como que o filme lida também com o lance da joia da alma ter essa troca, né? Olha, a joia da alma você só pode tirar daqui se você deixar uma alma aqui. Parece até que é o universo equilibrando as coisas, né? Porque se a Gamora morreu quando o Thanos pega a joia da alma, agora a Vilva Negra se sacrificou pro Clint pegar a joia da alma o universo precisa equilibrar isso né? então a Gamora é trazida de volta de uma outra forma, que não é aquela coisa covarde que a gente falou, que o filme poderia cair nas soluções covardes e não cai cara. essa que é a grande vantagem do Ultimato, ele não é um filme covarde porque ele faz os personagens lidarem com as consequências e qualquer coisa que aconteça nos, nos próximos filmes da Marvel, esses personagens passaram por tudo isso né? eles passaram ah. por todo esse conhecimento
1: Aliás, uma coisa que eu tô curioso já pra ver, no, porque o próximo filme da Marvel que a gente vai acompanhar é o Homem-Aranha Homem 2, né? No,
3: isso. No, é. Longe
1: de casa lá, né? E a gente viu no desfecho do, do Ultimato aqui que o Peter né, volta, reencontra lá o amigo na escola. Todo mundo, todos os amigos morreram, né? Exato. Então,
0: de... eu tava falando isso hoje à tarde, porque isso só vai funcionar se todo mundo da turma dele foi evaporada pelo Thanos, né? Porque...
2: <risos> ah. <risos> Como é que ele. <risos> Como é que eles vão continuar estudando, cara? Eu arrependo tentasse, né? É, Pô, o moleque é... que inventou na faculdade, já mó tentou.
1: Não, não, não só isso, né? Não mudaram nada, né? Visualmente, né? Não envelheceram, né? É, não, exatamente. Então, a gente
0: viu. É, eu acredito que todo mundo que faz parte da turma do Peter, que é o Ned, o, o Flash Thompson, a MJ. <risos> já pensou é.
2: se o Flash Thompson chega de barba?
0: Na... <risos> não. O Flash Thompson virou tipo professor de educação física não, a do a gente, Peter.
1: A gente já viu do, dos trailers lá do, do Homem-Aranha 2 que eles estão todos como Sim. eram no primeiro, né? Então, Exatamente. Imagino que eles não vão dar esse eu mole, tô... né? De deixar Mas esse negócio... A
2: gente tá falando de uma porção de, de, de bons atores, né? O Jeremy Renner que destrói, o, o, até o nosso querido Chris Evans, que, que, que foi bem, Robert Downey Jr., que botou o filme no bolso, o negócio todo. Mas, cara, acho que toda a carga dramática do lado, pelo lado feminino, desde o Homem de Ferro 2, passa naturalmente pela de Johansson. E, cara... É muito bonito o ciclo que, que, que fecha dela. Eu lembro que eu até usei o pessoal. Porra, o pessoal vai chorar por causa é de filme de herói. Ainda mais filme da marda e tal. É, cara, primeiro, eu, 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 eu rumo, confesso que eu chorei pra caralho na porra do filme. O que não é muita, muita coisa. Porque eu não me incomodo de me emocionar durante filme... os filmes, não. Ultimamente tenho me emocionado pouco. Porque eu tenho visto poucos filmes bons. Que no, mereçam no, as suas no... lágrimas. Não, não é <risos> ele isso. chora de, Ele chora de raiva, <risos> geralmente. Né? É, Exatamente assim o primeiro momento que eu chorei no filme foi a, a morte da viúva a viúva faz às vezes ali da, da meio oráculo meio Chloe Sullivan né uhum. dos irmãoviúvas numa escala muito mais global, né? e até. Até,
0: até é, universal? É.
2: Pois é, porque ela, ela, ela fala, eu recebo e-mails do Guaxinim Que tecnicamente não é um Guaxinim né? Mas, cara, é, é muito bom, porque de fato, nunca o, o nome Viúva Negra fez tanto sentido, né? Porque o, o Viúva Negra é obviamente um negócio. Porque ela é uma personagem que vem lá do, do, da Guerra Fria, uhum. e tem o nome da, da, da aranha que mata o seu, seu, seu macho, e isso nem é tão explorado dentro dos filmes, ela, ela sempre foi uma personagem meio de, de caráter dúbio, de, de ser a gente dupla. É, de... Ela fala que
0: no passado ela fez coisa errada, mas nunca lidam com isso. É, nunca.
2: Assim, até porque é um filme de. Nesse ponto é realmente filme de, 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 de boneco, né, cara? Porque até então a gente não tinha visto. Ela, ela flertava com o Capitão América, ela flertava com o Hulk, ela flertava com um monte de gente, mas ela não ia de fato pra, pra, pra cama com ninguém, porque tem que ser um universo muito, muito limpinho da Marvel. E nesse filme aí, tipo, eles abrem mão disso pra caramba. Não lembro se ela é a primeira personagem a sangrar, mas eu lembro de pouquíssimas vezes onde sangue aparece no, no universo Marvel. Aparece, hum. sei lá, com a. Com a
0: Capitã. O Tony sangra no primeiro filme, né? Tem algumas cenas que ele tá sangrando no primeiro filme. É, no, mas no próprio. Na né? Guerra Civil, quando o Tony tá batendo no, no, no Capitão e o Capitão tá batendo nele também, tem, tem sangue. Mas não é como tem aqui, né? Tem uma poça de sangue.
2: Oh, não, né? cara. Ela tem uma poça de sangue embaixo dela até nesse filme tem até outros momentos o, o Capitão América, por exemplo, ele sangra muito mais desse filme do que ele sangrou na, na guerra inteira em todas as guerras, de, de, de todos os filmes da, 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 da Marvel né? e cara, aí sim tem um, um grande impacto, e aí ela pega o lance do, do o nome viúva e coloca realmente dentro de um, de um contexto familiar, ela é realmente uma personagem que não tinha nada que, que uma personagem sem pátria uma personagem sem paternidade, tanto que o Caveira Vermelha fala o nome do pai dela, ela não sabia que qual era o nome do pai dela, e aquele, aquele momento ali, eu achei que no final das contas eles iam ter coragem, de acabar matando o Clint porque o, o roteiro dava todo indício de que, olha gente, ele tem motivos pra fazer isso porque ele foi um cara errado, Sim. né, a, mora, a moralidade permite que ele, que ele morra, mas não, cara porque não seria um sacrifício tão grande não tô falando que o Gavião é um personagem ruim, não até porque esse arco dele aí é melhor do que qualquer filme solo que ele poderia ter é verdade, mas e cara, assim, é, é, é tão bonita, é tão foda. Eu, eu fiquei sinceramente muito, muito emocionado e fiquei muito consternado com, com o, o, o sacrifício dela, sabe? Porque ela é realmente o ponto fundamental. Ah, a Capitã Marvel é mais poderosa que todo mundo, foda-se. É. Ah, eu, como, como vocês, eu também não gostei muito da participação dela, apesar de achar que os momentos que ela tem são mais grandiosos até do que os do filme dela, porque os russos são bons diretores ao contrário daqueles dois que, que fizeram o um filme solo dela, sabe? É, e a, a Feiticeira, cara, que também tem uma participação pequena, mas tem uma participação muito poderosa e muito forte dentro do, do filme, ela só pode ser poderosa desse jeito como ela é, por conta da viúva, né, que tá, tá lá desde o começo e que... Ajuda a treinar ela,
3: né?
2: É. é, tipo, é, cara, é, e, e assim, é, e é uma mulher, uma mulher comum, sabe, ela é, ela é uma, uma heroína, mas ela é super heroína, ela não tem poderes grandiosos, ela não tem uma armadura que faça, não, ela, ela conta com as habilidades dela, com os stealth, enfim, e e ela consegue é, se sobressair disso daí, e cara isso, toda a trajetória da Scarlett Johansson pavimenta o caminho para um, um, um negócio muito bonito que a, que a capitã vai, vai em direção aos caras, aí ela fala assim, você vai sozinha aí, aí uh, não lembro quem fala, não, ela não vai, aí vai aparecendo cada uma das mulheres e, e se junta assim eu lembro que eu tava com a patroa, aí a patroa chegou e falou assim, zoando porque eu vi o zoando com esse termo olha, só as empoderadas, eu tipo fiquei vi... Que nem a criança chorando foi ah, isso. Se balançando a cabeça assim, porque eu não conseguia falar não conseguia fazer porra nenhuma sabe essa série essa cena só é épica desse jeito só é foda desse jeito por conta do desempenho da Scarlett Johansson até aqui
1: o sacrifício da viúva é um, é um momento muito poderoso do filme também né é, sem dúvida nenhuma e eu acho que ele de fato ele é muito mais forte do que seria se fosse com com o Hawkeye né e tem uma única preocupação porque a Marvel já anunciou que vai fazer um filme solo dela uhum. e agora obviamente a gente sabe que esse filme vai se passar realmente no passado sim é, a gente, eu espero que não, né? Porque eu, eu, eu tenho esse medo, cara. Toda vez que a gente vai ver um filme de um, de um personagem que a gente sabe que já morreu, a gente vai pro filme dele e a gente não vai temer por ele em momento nenhum, né? Ah, sim. Esse eu acho que é um, é um fato que dá uma sabotada. Foi mais é. ou menos o que a gente viu com o Han Solo. É, é, o Han é. Solo já tava morto lá na, na frente, né? A gente vê, tá vendo um filme dele jovem. Tudo bem, a gente sabe que o jovem não vai morrer, mas... É aquele personagem que a gente já sabe...
0: É. Ah, mas é mas assim eu acho, que...
1: eu acho que eles têm
0: vão ter a chance de fazer um filme de espionagem uma aventura é, da viúva sim. negra e aí mas é uma coisa bem diferente né, é. mim, né? aí colocar o... O... o perigo de uma outra forma né é ela ter alguém por quem ela pode se importar e esse alguém estar em perigo e talvez a... ela perder alguém funcionar como um gatilho para ela Acabar virando a casaca, né? Mudando de lado e finalmente virando uma agente da Shield. Sei lá, assim. Acho que tem várias oportunidades pra você trabalhar uma história dela. É, aí vai da, da capacidade dos roteiristas, né? Tem que botar sim, a sim. mão no fogo por eles. Mas o, o momento dela funciona e é, é impressionante, cara. Porque a partir da, da cena que, ah, vocês vão lá em busca da Joia da Alma, eu falei, mas
1: peraí. Se eles estão indo em
0: busca ah. da Joia da Alma, assinou o, o contrato de morte aqui de um deles, né?
1: Agora a gente só tem que acho saber que qual vai é. ser. Não, não acho que o pessoal não sabia exatamente como
2: funcionava não é, eles
0: não eles não sabiam realmente mas a gente sabe né então quando aquilo é. acontece fala, puta merda eles estão indo para morte alguém vai morrer não,
2: isso, isso, isso aqui é o pior a nebulosa foi com eles ela não falou nada porque foi, a gente que fazer mas eu acho isso, que hein? a nebulosa não, não
1: sabia exatamente que tinha sabia, que matar Sabia, não, mas cara, ela não, que...
2: mas ela não tava sabe. lá, ela só viu, ela só não, viu depois a, a, o Então, eles eles viajaram juntos, vocês lembram? E ela fala pra Gamora do, do, de 2014, que você sabe como é que o Thanos conseguiu a joia, ela sabe. Ah, mas eu não sei não, se ela sabia assim que precisa. A Gamora não, a, Nebulo a Nebulosa, é, sabe que, é verdade. que a Gamora não voltou, ela sabia. A Gamora assim, não eu falou, acho. Né? Acho que eu, ela não eu, falou pra hoje... garantir
0: que eles fossem, né? Porque se ela fala, alguém vai ter que morrer. Aí seria mais ou menos o que o Doutor Estranho fala pro Homem de Ferro. Se eu falar é, pra você, contar, você não vai é. fazer. As coisas não vão acontecer. Então, se ela fala... Ah, ó, ela tem, um, é... tem uma pegadinha aí, né? Alguém vai ter que morrer pra pegar essa joia. Aí ela todo é mundo... Cara,
2: é. você, você imagina se eles trocam. Vai eles atrás do, do, do Quill e vão... A, o máquina de combate é nebulosa. Eles não se amam.
0: Exatamente. Talvez é até a ideia... É, talvez a ideia até de mandar... A viúva, né? E o, o Gavião ter partido até dela, né? Ela tem percebido que os dois são amigos e, ó, vamos, fecha os dois ali, manda os dois. E não, não fala nada, porque se ela fala, aí um ia querer... Não, não, peraí, então eu vou, eu vou, eu vou, eu me sacrifico, não sei o quê. Que é o que acontece, né? Quando ela fala, não, então já que alguém tem que morrer, vou eu. Aí ele, não, não, eu vou. E aí fica naquela luta, assim, angustiante, que você sabe, um deles vai ter que morrer, né? E aí que de novo... É a condução dos irmãos Buscar, cara. É a direção dos caras que conseguem fazer essa cena ser poderosa. E não soar simplesmente como algo que poderia até ficar meio paródia, sabe? De um tentando ir e batendo no outro pro outro conseguir. Não, <risos> aquilo tem, tem força, sabe? Você fica ali suando pensando, caramba, né? Eu não quero que nenhum deles morra, mas se nenhum deles morrer eles não vão voltar com essa joia. Tem, tem uma, umas coisas assim que, sei lá, se é uma falha ou se é uma, uma falta de diálogo entre os roteiristas da Marvel né? que eu imagino que deve ter uma sala de roteiristas que todos eles precisam se comunicar pra poder desenvolver essa história gigantesca mas uma coisa que me incomoda e por mais que eu tenha gostado muito do Thor no filme, eu gostei do Thor mas cara, as jornadas do Thor nos filmes me incomodam, porque parece que nem todas as vezes que ele tá num filme ele tem uma motivação diferente que anula a motivação anterior, sabe? De um jeito, assim, que você fala, cara, mas porra, tudo aquilo que ele aprendeu no filme anterior, ele desaprendeu e agora quer outra coisa. Ele, ele, é, o,
2: ele é o rato de laboratório, né, cara? Ele é o, <risos> o, o, o aprendiz bêbado. Porque parada. Que,
0: termina o filme, ele, ó, tudo bem, a, a Valkyrie é melhor que ele mesmo, né, em ser a, a líder daquele povo. Aí eu nunca quis essa porra, cara. Pega aí o trono e tô indo embora com, com os Guardiões da Galáxia aqui. Ele lá no, no Thor Ragnarok, ele aceita o manto, sabe, de líder do, do, do... Ah, mas
1: aqui você... Mas acho que aqui dá pra considerar o fato de que ele se sentia muito culpado, né? Como ah, sim, tem o posição... lance dos cinco
0: anos na... também, né? Ele
1: mudou. É, né? Na muito, pos... é, na posição de líder eu decepcionei muita gente, então eu não sirvo pra isso.
2: Ah, gente, é. isso tá, tá óbvio que ele foi pra lá porque ele quis trabalhar com o James Gunn, pô.
1: <risos> Aliás, <risos> esse negócio também é bem curioso, né? Porque embora o filme não tenha nenhuma cena pós-crédito, essa cena especificamente, ela funciona como tal, né? Sim, sim. É isso
2: aí, é. Isso aí. Pós-crédito, só que pré-crédito. É. é,
1: porque.
0: E que é uma cena ótima, inclusive. Hein? Essa dinâmica sim, dele sim. com Peter Quill acho que funcionou tão bem lá no, no, no Guerra Infinita que o James Gunn, quando voltou, deve ter falado: Ó, eu quero tornar meu filho. É isso aí. <risos>
1: Tem que manter cara, isso, isso aí. Cara,
2: isso, isso, isso que eu fico meio bolado. E o que, é que vai acontecer com o Taekwai Titi, cara? Porque, assim, tudo bem que era muito difícil rolar um Thor 4, que nenhum filme de... de ou, quer dizer, teve quatro filmes, né? O, o Homem de Ferro teve três, parou na fase dois. O, o terceiro do Capitão América é, é o primeiro da, 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 da fase três, né? É. E o, o Ragnarok foi o terceiro. Mas eu imaginei que... Fiquei curioso pra caramba que aconteceria alguma coisa, assim... Sei, se, sei lá, cara, eu queria que tivesse um, um outro filme do Taika, sabe? Ah, que acho é. que ele, ele botou algumas coisas ali que, que... Eu, são, são, que são bons embriões, mas que não... Mas eu sabe? tô achando que eles vão guardar,
1: Disney deve estar guardando ele pra, pra ser usado nas séries lá que eles vão desenvolver, né? Porque... Pode ser até, até a série do, do Loki, ter. né? Pode, pode, pode estar é. na série do Loki. Aliás, um negócio que eu não sei vocês... Né? Porque o filme todo traz essa questão da viagem no tempo, eles estão o tempo todo dizendo que eles não podem provocar nada que rompa né, com a realidade daquele, daqueles momentos, né, crie outras, outras linhas. Né. Uhum. E a gente vê ali naquela, naquela cena lá toda, quando eles estão tentando o pegar o Tesseract lá na, na Batalha de Nova York, é, que o Loki rouba né, e some.
0: E some, exatamente. O Loki, nessa realidade criada, a partir desse momento, o Loki está vivo. Pois
1: é. é O
2: Loki então a partir isso, daí que eles Isso vão... pra mim é uma sinalização. Não é possível que ele vai ficar lá, cara. Porque senão não tinha mostrado, sabe? Porque é, é óbvio que acontece em indiferença que, que sabe? do, não, do... E, cara.
0: É, é legal essa cena porque ao mesmo tempo que ela pode soar um pouco covarde Ah, vocês mataram o Loki, agora vamos falar que ele viveu. Mas é tão do personagem isso, né? Tipo, é o Sim. que o Loki faria naquele momento, cara.
2: Não, no Guerra Infinita <risos> mesmo, o Thor falou Ah, cara, ele morreu, mas você sabe como é que era. Então um o... negócio que
0: já que o... Davi entrou no lance do Viagem no Tempo, não, não, não. tem um, uma, um negócio que eu acho que, assim, que o filme, de novo, faz tão bem, cara, que é pegar a Trindade, Capitão América, Homem de Ferro e Thor e colocar esses três personagens nessa Viagem no Tempo em momentos que eles pudessem resolver coisas do passado com as pessoas que eles amam, né? tipo o Tony Stark com o pai, o Thor com a mãe, e o Capitão América com a com a com a Peggy, com a Peggy né? Peggy. Que ele não resolve nada com ela, mas é naquele momento ele percebe que ela ainda ela não tinha esquecido dele e que se ele voltasse oh, para é. ela, né? Então assim, a cena do Sabe Tony é resolve
2: com... e vai ter uma terceira temporada de Agente Carter com o Chris Evans.
0: Ah, não, peraí, é, eu até gostaria. Aliás, <risos> já que você falou de Agente Carter, finalmente um personagem de uma série de TV aparecendo nos filmes, né? Que o Jarvis ah, aparece é. lá, eu falei, caramba, finalmente reconheceram é. uma série de TV da, do, do, do universo da Marvel.
2: A chave pra virar canônico é ser cancelada.
0: Então, no, nem é, né? Porque no momento lá da batalha, que é ótima também a piada, que o Doutor Estranho fala, tá todo mundo aí, né? Aí o Wong, porra, você queria mais alguém? Internamente eu pensei, bom, sei lá, né? O, o Luke Cage poderia ser interessante nessa luta. <risos> <risos> <Que porra? risos> né? Mas tudo bem, tudo bem, já entendi. Mas assim, voltando ali, né? No. filho no... <risos> apareceu
2: no men é. no
0: Deadpool. Queria, até queria mais alguém, mas tá bom, já, 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 já me satisfez. A cena do Tony com o pai é muito bonita. E ela dita o que o Tony faz, né? Porque no final da conversa, quando eles estão se despedindo, o Howard fala pra ele, tipo, eu sei que todo mundo duvida de mim, não sei o quê, e eu talvez não seja o melhor cara pra isso, mas eu faria qualquer coisa pelo meu filho. Quando o Tony se sacrifica, é aquilo, sabe? Tipo, ele, ele tá se sacrificando pelo mundo todo, mas ele também tá se sacrificando pelo mundo que ele quer que a filha dele cresça. Ele faria qualquer coisa pela filha. E, e é o Tom que dá a conversa, que vai lá no final do filme e faz isso, sabe? O, o Thor conversando com a mãe, e a mãe falando pra ele, porra, talvez você... Teu então, futuro não tenha sido tão bom, né? Mas seja quem você é, né? Pare de ser aquilo que as pessoas querem que você seja. E aí ele Parou vai lá... no
2: seu grande levou, né, cara? Ah,
0: porra, ótima essa piada também. E no caso do Capitão, esse momento que ele percebe que ele pode recuperar o tempo perdido. E é aí que eu acho que no final do filme, cara, quando ele vai se despedir do Soldado Invernal, né, do, do, do Buck O Buck sabe o que ele vai fazer Eu acho que ele contou o plano pro Buck, sabe Porque o Buck meio que, ah, você vai embora, né Aí ele, ah, mas são só 5 segundos aí Ele, o Buck olha meio pra ele assim, tipo Você tá indo embora E aí, tipo, quando o, o Sam, todo mundo ali Pô, cadê ele? Passou 5 segundos, será que a gente fez alguma coisa de errado? O Capitão tá ali sentadinho, velhinho, né O Soldado Invernal olha, vê ele Fala, Sam, Sam, olha ali, olha ali Aí ele tá ali, aí ele, vai lá Sam Ele vai falar com você Ele sabe qual é o plano do Capitão, cara e quando o Sam pega o escudo e o Capitão fala, o mundo não vai ficar sem o Capitão América, vai ser você, e dá o escudo pra ele, ele coloca o escudo, aquela cena é muito representativa. Eu quero acreditar que existe uma mensagem mais ampla ali do que simplesmente o cara passando uma arma, que é a representação do, do, do Capitão América de heroísmo, e do cara meio relutante, sabe? Porque é um negro, segurando basicamente uma bandeira americana, porque o escudo do Capitão América é uma estrela branca, né, num monte de listra vermelha, e falando, sei lá, parece que não, não me pertence isso aqui. né E o Capitão falando para ele, não cara, pertence sim, é seu isso aí. Né? Falando pro negro isso. Então tipo tem uma representatividade ali muito forte, cara. E que eu acho que isso pode ditar a tônica do que pode ser o futuro da Marvel com esses personagens representando esse legado, mas ao mesmo tempo também sendo essas minorias representando esse legado. A Valkyria sendo a líder da, da nova... Asgard, né? O Sam Wilson sendo o novo Capitão América, é, a Pepper, talvez, sendo a nova homem, Mulher de Ferro, não sei se vai ter isso, mas teve nesse filme, né? Então, é, e nada disso soa forçado, nada disso soa como uma coisa que, ah, estamos é, querendo é, ser lacrador. Não, não, é nada disso. É uma evolução natural. Como eu falei, os cinco anos que esses personagens passaram trouxeram evolução pro universo Marvel, porque esses personagens mudaram,
2: né? A minha conexão está bem ruim, tu... desculpas aos, aos ouvintes acho tudo isso muito bom, especialmente a escolha do, do, do Sam Wilson, como poderia ser o Buck, né, porque os dois foram 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 personagens de legado, né, do, 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 do Capitão América. Uhum. Cara, assim, pra mim faz todo sentido, principalmente pela pela pelo que construíram com Chris Evans durante todos esses anos. Os melhores filmes do MCU são filmes do Capitão América. Eu acho o Ultimato um filmaço, mas ainda acho assim, em escala, em experiência cinematográfica, ele é maior, mas acho como o filme, o Soldado Invernal continua imbatível, é o melhor filme é, disparado e, cara, só funciona porque eles constroem muito bem o, o, o personagem, pega uma história como pano de fundo, assim, que nem corresponde a 30%, por exemplo, da história, que é o Soldado Invernal e junta com uma outra parada de conspiração da Hydra e que, que é referenciada ali. Aliás, aquela cena lá do... do que foi reconstruída do Soldado Invernal. Sim. Na verdade, mesmo que seja do, do Vingadores 1, né? E que ele fala, ra ah, Hydra é poda porque... Pô, a tu a, a tu cena é boa,
0: poder... porque porque ela quebra uma expectativa, né? Você fala, nossa, vamos fazer a cena do elevador. Mas, pô, se não pode mudar que... nada no passado, ele vai fazer o pessoal da Hydra Igr... Igr... acreditar que o Capitão era da Hydra também?
2: Pois é. Imagina a <risos> merda que ele não foi pro Capitão sendo olhado <risos> por aquela galera e foi... Não, não, esse cara é nós aí. É, aqui dali é muito uma mistura do Capitão América, do, do Mark Wade e do, 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 do Jack Kirby, né, cara? Não só nesses momentos, como até no, no, nos momentos massa véia. Vocês estavam falando lá do, do lance da, da batalha e a minha conexão tava uma merda, eu não consegui falar de umas paradas que eu, que eu achei maneiro. Porque, por exemplo, quando o Capitão América pega lá o martelo do Thor, é, parada super, nossa, ele é digno pra caralho. Todo mundo já sabia que era aquilo, né? Que, uhum. que, que ele fez Miguel no, no, no Era de Ultron, quando foi pegar o, o martelo, no, não quis sacanear o Thor. Todo mundo sabia que, que, é, que tipo ele... É, ele deu, que ele, deu pô, uma
0: levantadinha, opa, eu consigo, e soltou, né? Não,
2: ele... Não, ele... Não, momento. Pô, não vou sacanear, tá ligado? O Thor fica meio... Caralho, velho. É. E ele sabe. Tanto que ele fala assim, não, toma aí, fica com o meu. E, cara, o Capitão América é impressionante porque... Existe uma, uma parada que é até bem mais trabalhada do que o resto. A, a cena lá do, do, do Ram Han, do, 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 do futebol americano, não faz muito sentido porque os personagens não são muito, muito afinados, né? Não tem um, um, um entrosamento entre eles. Mas a gente deixa isso pra lá porque, cara, é um filme de ação, né, cara? A gente quer ver coisa legal, coisa massa acontecendo na tela. Mas a, a interação entre Thor, Homem de Ferro e o Capitão América, sim, aqui dali, é um negócio que, de fato, eles treinavam juntos e faziam juntos se eles tinham ali, eles Fizeram lideranças, cada um ao seu modo, né? O, o, o Tony, como líder, é, líder de botar dinheiro, de injetar grana, e agora deve ser essa função, provavelmente vai ser do, do Pantera nos próximos filmes. O líder tático, que era o Capitão América, e, e a liderança por poder, né? Que no um time de futebol é chamado de liderança técnica. É, cara, tudo funciona de maneira tão orgânica, tão bonita, que até coisas que não fariam sentido, como ele fazendo o combo com o Mijonir e com. O escudo funcionou pra caramba, né? Porra, cara? não, não tira o
0: brilho do... Não tira o brilho dessa <risos> cena, que é maravilhoso aqui. Puta que pariu Puxa,
2: Cara, aqui daqui é um negócio que o eu... Meu Deus do céu sou... Eles conseguiram transformar o Chris Evans num cara O James Gunn já tinha conseguido fazer As pessoas se emocionarem, além de você e eu Que somos fãs do, do Michael, Michael Hooker é, No, no, no Guardiões 2, com a morte dele E você nem precisou ver a, O envelhecimento do Capitão América que ele é até um a cereja no bolo porque toda a trajetória dele é, é muito bonita, mas você se emociona com tudo aquilo. Você grita junto ao Avengers Assemble que sempre foi, foi ventilado nos filmes e nunca era, era dito. E aquela cena toda, acho que... Enfim, é uma, uma, uma homenagem filha da puta ao Jack Kirby. Homenagem também ao Stan Lee, que né, tem sua última, sua última cena. Até uma cena me, meio sabe, contida. Assim, mas, ah, mas é tão é legal grande...
0: ver ele, como ele era. pô É a última cena dele, né? Vamos lembrar do Stan Lee como ele era quando ele criou tudo isso, né?
2: É, pois é, mas cara e assim, é, é, é pra mim uma homenagem ao Jack Kirby e uma homenagem desgraçada ao George Pérez que adorava ah, fazer é. aqueles com 300 mil heróis. Aquilo dali, irmão, é, é um negócio assim pra alguns músculos. Eu sei que todo mundo vibrou pra caramba, mas pra quem é fã de quadrinhos, pra quem passou a vida inteira lendo histórias do Jim Starlin, histórias do, 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 do Marvel Wolfman, pra quem pra quem pegou o Neil Adams e, e Daniel O'Neill, aquilo dali é, é, é lindo demais. Eu só fiquei com raiva porque não é DC, né, cara? É, é por
0: exemplo, você pega uma saga mais recente do DC, tipo A Noite Mais Densa, que coloca todos os personagens da DC numa, numa página dupla, gigantesca, assim, que você fala, cara né o Ivan Reis desenhando pra cacete quando que a gente vai ver isso, né, quando que a DC vai fazer isso, mas não é só fazer isso é fazer isso é, num é, filme bom, cara é,
2: é bem difícil, porque, tipo assim, isso já aconteceu é, num, de uma maneira de um, escalas muito menores, né, com os outros filmes do, dos Vingadores, eu gosto muito do, do, do primeiro, apesar dele ser claramente um filme, um filme cujo o mão está, está puxado mas, cara, assim tudo, tudo faz muito sentido até o lance do, apesar de ter algumas que eu acho meio, meio discutíveis, por exemplo Como o, o Thanos conseguiu A partícula pink que fez ele se, se transferir Como? Ele foi até a viúva Pegou a da viúva lá, o do corpo no chão a, a parada é meio creepy, né? Porque a, a nebulosa, ela dá uma partícula Na mão do Thanos, mas ela usa aquela, aquela Partícula pra, pra viajar pro, no tempo, né? Hum... Bom, é verdade eu não sei se ele pode preciso... ter roubado do, do Hank Pim? Pode ter roubado, mas eu acho que... Enfim, isso alteraria pra caramba a, a linha do tempo. Essa foi uma dúvida que, que, que me ficou. Ela pode... Aliás,
0: tem uma cena do laboratório do Hank Pim que tem o capacete original do Homem-Formiga, né?
2: Caralho, aquilo é muito foda, velho. <risos> eu queria ter visto o Michael Douglas com aquele capacete, cara. Eu não ver porque, cara, aquilo ali é feio isso, né? A era é
1: praticamente um pinico, né? Com, com antena.
2: <risos> né? É, aquilo estava até mijado. <risos> Mas, cara, pô, tudo assim, mesmo com essas incongruências, e sinceramente não vale a pena você ficar nesses, nesses sneak peeks, pô, tudo o resto muito maneiro, porque a cena é muito épica, sabe? Aquela, aquele front, aquela, aquela batalha ali sendo, sendo estabelecida, e, e é um exército à moda antiga, porque o marechal ele tá na, na, no, 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 de ponto de lança, tá ligado? É, o Thanos ele é meio da Emery, tá ligado? Ele quer estar quer tá lá no meio da do fogo foda-se, tá ligado? E segue sendo imponente mesmo sendo uma versão mais nova dele, saca? É. A nebulada fala, ah, vou pegar, o que, que eu faço? Vai pegar a manopla e você vai fazer o quê? Vou ficar aqui esperando. Tipo assim, ele é folgado, ele é filha da puta e, enfim, tem, tem, tem discussões geniais. O Thor olha pra ele e fala, ele tá lá parado. Porra, a armadilha foda-se. Vamos assim mesmo. E aqui dali é, é o público falando, isso desgraçado, mata esse filha da puta. <risos> vou, vou, deixa ele, deixa vivo só o Cable, foda-se. Tá ligado? Os conseguiram uma uma escala maior até que Josuído é, conseguiu ressignificaram a maior, a maior parte dos personagens clássicos né? a gente mal falou do Hulk daria Nossa, um podcast inteiro, a gente... o Hulk tá sensacional
0: eu falei lá atrás vocês né? tomam cuidado, o Hulk vai ter uma função importante, eles não estão dando essas dicas todas à toa, porque todo mundo ah, mas o Hulk no Guerra Infinita é muito broxante porque aquilo lá é ridículo, transformaram ele numa piada, calma Sim.
2: É, beleza, transformado na piada E, cara, ele é extremamente engraçado Ele é carismático, ele é o um cara good vibe Que você não sente tanta... tanta ele é o Mark
0: Ruffalo, tá? né, pô? É o Hulk, mas na verdade é o Mark Ruffalo, cara É o
2: é, 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 Hulk faz Mark Ruffalo porque... Cara, <risos> é
0: muito bom, cara A cena que ele vê o Hulk do passado destruindo tudo Ele põe a mão na cara, assim, com vergonha Tipo, foi mal, <risos>
2: Eu acho uma maneira que ele tenta quebrar e fala, ah, poxa, é tipo os, os monstros do Shazam, levantando criança no alto. Uhum. A tem com a Tilda Swinton lá, a... pô, cara, também, sabe, são, são, são pequenas coisas, pequenos, pequenas piscadelas que eles dão pro público que, que, que são sensacionais. Então, não, assim, e, que, aí... e que é o que
0: você falou, são piscadelas pro público, mas não é aquele fanservice pelo fanservice. Tem uma função na história, tipo, ele te revela que a Tilda Swinton sempre soube que o Doutor Estranho seria o Doutor Estranho, o Mago Supremo sabe o, o Hulk chega lá pô, tô à, tô à procura do Stephen Strange. Ó. Nossa, estão tá cinco anos adiantado E aí você fala, opa, peraí, então ela sabia. Não, tipo.
2: Ela sabia, a, a René Russo sabia, sabe? E é incrível é como as duas personagens são, 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 são tão diferentes. E assim, ressignifica dois filmes que... Ressignifica o Doutor Estranho, que eu não gostei tanto. Ressignifica o do Sombrio, que também não é tão bom.
3: É, não.
0: É, não, não é.
2: é, são, 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 são tem muito fanservice mesmo. Não, tem. Mas as claro tem. Tem. filmes são bem encaixadas. Sabe, cara.
0: Tem, tem um negócio, né? O Davi fez uma piadinha lá no começo com o lance do rato, né? É um negócio tão aleatório, mas aí você para pra pensar, é tão dentro do universo que os filmes do Homem-Formiga criaram, né?
1: É, as coisas acontecem por acidente, né?
0: É, e tipo, não foi assim, do, um mês depois, uns cinco anos pra aquele rato passar ali, ele reconhece que o universo do Homem-Formiga, ele é mais cômico, ele permite isso. Como ele permite, por exemplo, toda vez que tem Uma música mais ou menos pop É uma coisa mais voltada pro lado dos Guardiões da Galáxia né? O filme começa com uma, uma Música pop, uma música com um rock Na verdade, dos anos 70, mas é lá dentro da nave do, 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 Dos Guardiões, então tipo ele, ele, ele reconhece Que aqueles universos são diferentes Mas reconhece que esses universos são diferentes Mas fazem parte de um universo maior Que é o que o Tony fala na carta de despedida dele Que, ah, eu acreditava que era um mundo De heróis tal, mas agora eu percebo que é um universo Muito maior, e é aí que ele tá falando do Universo Marvel mesmo, né? Ele tá dando. Ele quase fala o universo Marvel aqui é, e é quase o Robert Downey Jr. falando, né?
2: Ele é, quase apareceu o Kevin Feige também nesse momento. É, fiquei até eu...
0: na dúvida se assim, não ia sobrar. Tava aparecendo um, um comentário em áudio de Blu-ray, tá ligado? Tipo. <risos>
2: O Dick Perry falando no final E essas foram as aventuras, os Vingadores? E,
0: é, e é lindo como o filme termina tudo isso também sabe tipo É uma cena tão singela e bonita E não, não termina lá com Olha, agora no próximo a gente vai... Não, eu, eu não quero... É, não, do, 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 o, capitão, o Capitão
2: Ah, nossa, cara, aquilo ali Vai ter uma série mesmo do, do, do Falcão e do, do Soldado Infernal?
0: Aparentemente sim, né? Agora resta
2: saber em que momento e, se cara... passa isso eu quero muito ver, cara. Ah, deve ser depois, cara, porque quase não... Se bem que pode ser, enfim, eu acho que não tem, não tem lógica eles fazerem um filme com um, uma série do, do, do Falcão ali podendo ser o Capital América.
3: Pois é. Depois ele
2: recebeu, assim, seria anticlimático demais, sabe? É... Agora, sinceramente, são dois atores muito gabaritados, apesar do, do Soldado Infernal fazer uns filmes mais mais oscarizáveis, sabe? Ou uhum. pretensamente oscarizáveis, mas essas séries da Disney Plus aí, cara, na, na minha ideia, tem muita lógica, era serem muito grandes, devem ser minisséries, né? Cara? É, eles
0: estão tratando isso como séries especiais, que seriam minisséries mesmo, acho que não passaria de uma temporada, não. Agora, eu fico é me perguntando, é porra... Sim, 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 sem visão? Não sei, cara. Eles falaram que a série da Feiticeira seria algo meio dos anos 50, teria uma, uma estética dos anos 50, não sei exatamente o que eles vão fazer, pode ser uma coisa que a Feiticeira Escarlate recriou visão com os poderes dela, de alterar a realidade eu
2: acho que pode aparecer o um Wonder Man aí na história, e aí tipo sei lá,
0: vamos, vamos ver ah. o que pode vir por aí, agora eu fiquei meio preocupado com o Evidence Field, cara porque já anunciaram que além dessa temporada que vai estrear agora esse ano, agora em maio inclusive, a série já foi renovada para uma próxima E se... sexta, Vai, e se existe um gap de 5 anos aí com, esse, com os arrebatados, em que momento o Agents of Field vai se passar?
2: Deitado, gente, deitado. Caralho, o pessoal, o pessoal fode, né, com, com... Assim, já não basta a série não, não interferir em absolutamente nada. É. Eles ainda fodem com todo o planejamento, cara. Sei lá, cara, fiquei meio assim... Todo mundo foi arrebatado, cara. Meu, o primeiro episódio vai ser eles na, na escola do, do, do Peter Parker mostrando que todo mundo foi arrebatado ao mesmo tempo. <risos> Porque porra, como, como o Phil Coulson não apareceu? Ele morreu no Agente Shield? Morreu, tá vendo? ele morreu. Chega, vou sair da conversa, foda-se. Não... <risos> dessa... Caralho, mataram o único personagem importante nessa... Tá, caralho, tô puto agora. Como ele morreu? Ah, não... depois de conversa.
0: Porra, cara. Ele morreu, desculpa. Porra, tô
2: triste mesmo, cara. <risos>
0: É uma Caralho. série do Joss Weddon, cara. É assim mesmo. Os personagens que você gosta
2: morre. Caralho, cara. Porra! Não, King
0: <risos> of tá ligado? É, o pessoal falou de Joder Mart, cara, o Joss Weddon já fazia isso muito tempo antes. Né? Buff, nossa, nossa, cara. Tem umas mortes em Buff que você fala, nossa, não acredito que ele fez isso dia da puta. Caralho, cara, que ridículo,
2: velho. Nossa, pra mim culpa um de cara. Foda-se também. Música. <risos>
0: Bom, era isso que a gente tinha pra falar, só tudo isso, né? Que a gente tinha pra falar sobre Vingadores Ultimato, que olha, Marvel, vocês estão de parabéns, valeu, obrigado. Sei lá o que, que vem agora, né? Mas o mais importante é a experiência que a gente teve com esse filme, que eu acho que supera qualquer coisa que a Marvel tenha feito de ruim no, no, nos outros 21 filmes. E que bom, né? Que bom que a gente pode dizer isso, é, essa altura do campeonato. 10 anos, 11, né? Em 2019. É, de filmes e construindo algo que teve a, o final apoteótico que merecia, a, a altura do que os fãs também eu acho que merecem porque afinal de contas somos fãs, somos nós né, que financiamos essa merda aí então a gente quer algo que justifique essa, essa grana. Agora a gente quer saber de você que ouviu esse podcast você que assistiu Vingadores Ultimato fala pra gente o que, que você achou do filme, o que, que você achou do nosso programa desse papo e Engrandeça mais ainda a discussão, colocando os pontos que você gostou aí na área de comentários ou no e-mail, alertavermelho, Você também pode falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou sinalerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo, principalmente falando de Vingadores, né? Já que é um assunto que vai ficar em alta aí por pelo menos um mês, que eu acho que não vai ter nada maior que isso, né? Eu acho que não vai ter nada maior que isso, até Star Wars, mas tudo bem. É... eu acho que pode até
2: lançar outro filme nesse
0: meio campo, dos Vingadores também. Isso. E que vamos discutir mais sobre Vingadores Fala com a gente nas redes E ajuda a divulgar o nosso conteúdo também O Davi tem vídeo com a Juliana Lá no, 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 no canal deles no Youtube Vai ter o link aí no, no post Felipe também escreveu sobre Vingadores Vai ter o link no post A gente se vê nos minicasts de Game of Thrones Inclusive esse podcast aqui O Alerta do Esporte já está saindo na quinta-feira né? Amanhã tem minicast de Game of Thrones A gente vai discutir só o episódio mais esperado dessa temporada, talvez o episódio mais esperado dessa temporada, que é a grande batalha que estão prometendo né? a batalha de 80 minutos, a maior batalha já filmada na TV e no cinema então vamos ver o que vai acontecer em Game of Thrones, se você ainda não assistiu o episódio assista e vem curtir os minicasts com a gente aqui na última temporada de Game of Thrones valeu pela audiência, até a próxima